0: Och välkommen till Upphandlingspodden för dig som vill lära er mer om upphandling. I det här avsnittet beskriver Robert Järlö, entreprenörens perspektiv gällande upphandling av byggprojekt. Bland annat tar han upp vikten av att redan i upphandlingen definiera omfattningen av en entreprenad och mycket annan klok och viktig kunskap. Robert är NCCs orädde senior advisor för produktions- och affärsstöd- Vilket betyder att han hanterar kommersiella frågor och konflikter i byggprojektens tidiga skeden där inte sällan uppstår svårigheter i och tolkningar av avtal. Han jobbar även proaktivt med kompetenshöjande åtgärder i form av utbildningar, praktisk handledning och annat utvecklande stöd. Vi väljer att särskilt lyfta och hylla Roberts imponerande drivkraft för att skapa en bättre värld I synnerhet som han drabbades av Parkinson för ett antal år sedan. Och du kommer höra hans devis som också uppmanar alla att ta ansvar för att göra något åt saker som inte går bra utan att gnälla. Stay tuned, nu kommer Robert hjälpa till att göra upphandling lite bättre.
1: Välkommen till upphandlingsboden Robert Järlö. Välkommen. Tack. Du är här i egenskap av affärsrådgivare eller klok gubbe. Ja, det, det, det kan man säga. Jag jobbar på
2: central på våran stav och jobbar på NSC. Jag jobbar mycket med sådana här avtalsfrågor, stöd i projekt. Jag jobbar väldigt mycket med proaktivt arbete ute i projekt så att säga, en del utbildning och framförallt projekt där det går trögt av olika skäl. Hur blir man en klok gubbe? Hur hamnar man i den rollen? Alltså, jag tror man måste vara genuint engagerad och ha ett intresse för att och fundera på varför saker sker och hur man kan göra dem bättre och ta ansvar för att göra något åt saker som inte går bra utan att gnälla. Men du har du
1: en bakgrund i produktion också. Du har yeah. jobbat länge på, på just NCC men du har jobbat länge i byggbranschen. Ja, jag har bara jobbat på NCC. Och eh, mm. några roller som du har med dig, hur, kommer det sig att du liksom, hur har du skaffat dig din erfarenhet jag tänker Ja, jag, har, jag har jobbat väldigt länge i
2: linjen, jag har jobbat 28 på NCC och jag har jobbat eh, i stort sett med alla roller man kan ha från den traditionella linjevägen så att säga, som chef. Jag har jobbat som chef i linjen med arbetsledare, platschef, entreprenadchef, projektchef, arbetschef kan vara en del motsvarande roller, affärschef, produktionschef efter väldigt stora grupper och många projekt, mycket personal. Och där, det är linjen jag har lärt mig. Att vara i projekt, att vara i miljöer där man hanterar
1: de här frågorna. Var, finns det någon av de här rollerna som var svårast och av vilket skäl var det? Med i så fall?
2: Platschef och projektchef är ju väldigt tunga roller. De har ju väldigt eh, stora liksom, eh, krav. Det, man, ska, man ska vara väldigt eh, kunnig och påläst om man ska klara av att hantera sådana roller med de kraven som är utifrån idag. Och även internt i, i stora bolag. Men det är också det är de åren är nästan där jag har haft de roligaste minnena. När jag har utvecklat mig mest, där jag har haft mest kul på jobbet. För det ska man ha, man ska ha roligt på jobbet. Det är en klyscha, men det måste man ha för att, för att orka liksom driva hela tiden. För det är det man måste göra när man har de bollarna. Det handlar mycket om att driva saker framåt och dela med sig av det. Och sen framförallt låta andra runt ändå, av det och växa.
1: Och nu jobbar du sedan några år då, centralt i staden och jobbar med att rådge och stötta upp projektorganisationerna istället. Mm, mm. Hur blir man inbjuden i projekten? Eller hur liksom, finns tiden för det här utbytet? Eller är det så här, nu kommer revisionsstaben? Hur, hur, liksom, hur det finns
2: det sätt att hamnar i projekt man hjälper. En del är ju att det går trögt, man kanske redan kör kört i diket. Men, men sen är det ju även så att sen finns det ju de här, jag är med och bidrar i, när vi startar upp projekten. Vi har ju ja, kontraktsgenomgångar som vi håller, vi hjälper till ute, vi har utbildning, vi har liksom startworkshoppar och sånt där som vi leder. Och viss utbildning. Så det är lite olika sätt man kommer in i de här olika projekten. Då. Sen har jag jobbat så många år igen så att det är väldigt, man har ett stort kontaktnät. Det är väldigt många som, som hör av sig liksom och, och vill ha hjälp så.
1: Det finns. Men det låter ju också som att det är ett bolag där ni jobbar aktivt med att stötta upp linjen. Oh ja. Har det funnits, fanns motsvarande när du jobbade?
2: Nej. Och det här är en sak som gör att jag brinner just för det här. Jag har ju gjort alla fel man kan göra. Och, och några till. Och, och jag vill ju inte låta alla de, mina kollegor runt om mig kanske ibland upplevs, man var lite ensam när man, man blir liksom ute. Utkastar något projekt eller i någon roll och sen här du ska göra det här. Jaha, hur? Du får lista ut själv. Nej, men, och, 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 att, att ha någon man kan fråga, att ha någon, och, och, någon som, som eh, man, man engagerat kan få stöd av. det. Och framförallt som inte sitter med egna uppgifter fast för att det är det som vi finesser med hur vi jobbar. Den lilla gruppen som jag, som jag tillhör då på, på, på vår stad har ju inte direkt några egna projekt. Jag sitter ju inte själv med några egna projekt. När det blir tungt, det kan vara man kommer in i tvistiga lägen liksom i projektet där man inte kommer överens om saker. Det, då kräver det väldigt mycket energi och ta sig ur det och göra det snabbt. och ha en resurs som kommer från sidan och kan hjälpa till med det, det är oerhört väldigt
1: följt. Är du med i hoppar in i förhandlingar då, ute i projektet? Eller är du med och liksom backar upp? Det har,
2: varit lite olika, det har varit lite olika. En del projekt har, har
1: gått, varit
2: med liksom i projekt. Sammanhang så att säga, syns i projektet. Och försökt vara med och se till att vi reglerar olika avtalsfrågor kanske då som är tvistiga eller, eller inte kommer överens om. Men sen har jag även varit med om, vilket också fungerar, som jag skriver lite om senare här nu, att, att man kommer in som klok gubbe då som uttrycker och sen helt från sidan med nya ögon går in och sen tittar på vad är det som är själva hudens kärna, varför kommer man inte överens? Och se det med ta bort de här liksom prestige. Det blir ofta lätt prestige i de här projekten. Eh, och och se, kan se det på lite klarare ögon. Och sen försöker med då erfarenhet av tidigare lösta vissa eh, frågor så att säga som man har varit med om genom åren. Kanske komma med input om hur man kan tänka. För det finns alltid lösningar. Det gäller bara liksom att, att våga öppna ögonen och se vad. vad vad är liksom, förstå vad är, vad är viktigt för dig och vad är viktigt för mig. Och sen försöka hitta någon förhandlad lösning framtidigt.
0: Vad, vad tror du är anledningen till att det kan bli sådana där tröga puckar och dra och problem?
2: Ja, alltså, en klassisk en är att man inte löser dem i tid. När, när man ser att det är ett problem och framförallt de här problemen hopar sig det blir flera. Då tar man inte tag i
1: det tid. Så det säga, man, man kanske inte säger tid, man ber kanske inte om hjälp. Skulle man kunna ha liksom en, en öppnare diskussion med sin motpart? Eller är det räddare att man sitter och håller på korten? Eller är det, ja, är det ja, men Jag, jag,
2: jag, det, jag, 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 jag tänker så här. Att, vå, vå, att våga ta hjälp av någon. Alltså det kan vara till exempel. Det, det har ju förekommit i projekt där jag har representerat NCC. Gått in i ett projekt som inte huvudtaget har varit med och drivit. Eller varit inblandad alls från sidan och att man lämnar varandra förtroende Så, oavsett om det kommer någon från NCC eller man får en konsult som kommer in utifrån med, med egen kunskap. Det kan vara jurister eller sådana som har jobbat väldigt länge i den här typen av projekt och, och med den här typen av frågorna som, som går in som, som någon slags rådgivare. Men att man har någon liksom som, som inte tillhör projektet och det är mycket förtroendefråga. Mm. Att skaffa den typen av människor som går in och sen Kloka gummor och gubbar och sen eh, sätter sig ner och resonerar. Vad, för det är ofta väldigt komplexa frågor. När det blir problem i projekt? När det blir, vad är liksom orsaken? Hur, hur påverkar det projektet runt omkring? Så att blir det mycket projektförändringar? Stora äta arbeten och, och så vidare. Då kan det bli rätt komplext att se vad det är som är liksom, hur det har påverkat och vad är problemet.
1: Nej, men jag tänker, Du beskriver saker som är stora eller komplexa eller prestige. Om man backar lite så här, Du har jobbat i byggprojekt länge. Mm. Kan man säga något särskilt om just bygg- och anläggningsprojekt? Vad kännetecknar en liksom bygg- och anläggning? Vad är själva miljön för ett byggprojekt? Mm. Vad händer i ett byggprojekt?
2: Ett byggprojekt, det, det är liksom: Först måste man ju vara överens om vad, vad är själva syftet med det? vad är det vi ska göra för någonting. Och sen har du ju en, alltid en startuppfas. då. Om vi nu tittar bara själva praktiskt, eftersom jag jobbar mycket med entreprenörprojekt, så är det ju från att vi startar projekten bygger och bygger och överlämnar dem så att säga. Sen har du ju faser som är vida långt innan i, i, i det skeden. Och, och det vi var inne på det här med driftfrågor också, så att vi pratade lite grann innan här, som kommer efteråt. Men just byggprojektet, det är, sådana, det är väldigt tydliga faser. Du startar upp, det händer väldigt mycket i början, det är väldigt mycket som ska sättas på kort tid. Sen kommer det in i en slags rutiner där du rullar på på rätt sätt. Du ska bevaka och följa upp. Och sen kommer det in i den här överlämnande processen där du ska lämna över då, entreprenaden. Och som förvisso är viktigt att du styr upp redan från start men att, att du kommer in i det skedet så att säga. Då är allt som händer där med besiktningar och, och ett avslut.
0: Tycker du att problemen i projekt, alltså svårigheterna i projekt kommer ifrån... Någon typ av eh, att man inte har synkat eh, beställarens mål med entreprenörens målsättningar för ett projekt. Alltså själva projektets målsättningar. Kan det, finns det någonting där man kan jobba med som skulle kunna eh, lösa en del?
2: Jag, jag tycker väldigt mycket på det med att vara tydlig och beskriva en omfattning i upphandlingen upphandling av det är alltså, Det är grunden och den måste ju beställaren eller byggaren, en, han måste ju veta vad han vill ha. I de allra flesta fall. alla. Och lägga energi och krutet på att göra det rätt från början så tydligt det bara går. Det är liksom grunden för allting. För där definierar du vad, vad du ska göra i projektet. Så att säga. Sen kommer det ju alltid finnas både olika målsättningar, interna målsättningar, en rapport, och sen framförallt, men, men framförallt att när du, när du har definierat ditt projekt Tillsammans skapa åtminstone den bilden av vad det här projektet har för mål. Och gärna gemensamma mål. Det kommer driva projektet framåt.
1: Är det någon som gör det? För det känns som att det är en sån överlämnande del. Där beställaren eller byggherren kan ha suttit och verkt fram där på, si, på sin kammare. Och de verktyg som finns i liksom, en AFD och en omfattningsbeskrivning. Och alla rubrikerna som finns där och så lite tekniska... tekniska underlag i termer av av beskrivningar och förteckningar och ritningar till exempel. Är är det tillräckliga verktyg? Är det någon som är bra på att tillsammans med en entreprenör verkligen dra upp målbeskrivningen? Jag tror att det finns finns nog, framförallt
2: det det är så mycket annat som är individstyrt beroende på vilka personer som är inblandade men, men generellt sett så finns det olika olika typer av framförallt samverkansformer, samarbetsformer där, där man jobbar med det här tydligare partnering eller vad man nu kallar det för där man gör aktivt jobbar med att skapa den här gemensamma bilden men jag har ju själv jobbat väldigt mycket framförallt mycket utförande antenner och, och framgångsrikt skapat liksom det här samarbetet det här sättet att jobba ihop med gemensamma målbilder, gemensam riskutvärdering och skapa förståelse för varandras risker med respekt för vad man har avtalat dem så är det att ändå förstå och sätta sig in i vad som är viktigt för den
1: part man diskuterar med Så det är oerhört viktigt för att, för att lyckas nå ända fram. Jo, men det är många parter. Dels är det byggherre och generalentreprenör. Men hur, hur får man med alla underentreprenörer och kanske några sidaentreprenörer? Det, det handlar om att, jag
2: tror att skapa ett inkluderande liksom Det är en ledarskapsfråga, tycker jag. Att, att driva projekt och förstå vad som är viktigt för att nå ända fram. Det ställer krav på att, att man, att man leder, har projektledningskompetens och att man liksom, rent ledarskapsmässigt tänker på hur, hur inkluderar man alla och hur får man alla att förstå vart målet är någonstans. Så att alla som är, är aktiva och verkar i projektet verkligen förstår vad, vad, vad är, liksom, vart ska vi någonstans och, och vara tydlig med att kommunicera det och, och följa upp och ge feedback på när vi inte kommer dit och våga agera
1: och ändra riktning när vi... Kommer liksom utanför den linjen på något sätt. Vad kan man, kan man beskriva i några korta ord och lag vad som är ett framgångsrikt projekt för en entreprenör?
2: Ja, för, alltså, det är de här normala klyschorna som är <laughs> givetvis att man, man gör lyckade fina stora projekt som vi lämnar över till en nöjd kund. Men jag tror sen är det också, jag menar, vi, driver, vi är aktiebolag, vi, driver, vi måste få tjäna våra pengar. Och ibland så skäms man nästan som entreprenör. Det är, det är liksom lite fult. Entreprenören ska inte tjäna några pengar. Det får man nästan en känsla ibland. Men det är liksom förutsättningen för vår existens.
1: Det är absolut. Och vi, men jag tänker vi som beställare, eller jag som sitter på beställarsidan. Ja. Behöver ju förstå drivkrafterna hos sina andra. Ja. För att kunna hitta en vettig samverkan.
2: Nej men drivkrafterna tror jag. Det är att hitta liksom en, en, en modell där man jobbar tillsammans. Utan egentligen att fundera på vilken avtalsform. Alltså att lägga det lite åt sidan. Komma, komma långt där. Och sen, sen handlar det så här saker som att definiera risker. Vem, vem bär risken och vem är bäst lämpande att bära risk kan vi fundera på.
1: Är det ofta välbalanserat i upphandlingar? Eller ser du mycket arter Vad får det för konsekvenser? Alltså, jag skulle säga så här. Problemet vi
2: har. Det är när, alltså, Typ av särregler, när särreglerna. När man går ifrån... Standardavtalen, som ändå är grundade och framtagna på en slags gemensam förutsättning, då, så att säga, med, med, så, 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 så där har en normalt fördelad risk. Där, där man i förväg kan fundera på vad har jag för riskdomat med det här och inte. När du börjar ta bort sånt, när du börjar ändra i för, andra förutsättningar som gör att det till slut får konsekvenser. Vi ser ju ofta i tvisterprojekt att man gör ändringar i. I standardavtalen eller avtalen om man har kontrakt och så vidare. Där man går ifrån AB, ABT. Och även i anläggningsentreprenörer. jobbar mycket med AMA mer till exempel. Och det finns förutsättningar för hur man ska jobba med dem. När du går ifrån det. Då blir det ofta problem som du inte är. Eh, som, är som, som man liksom inte hade i åtanke när man skrev avstegen. Och det, det tror jag man ska passa sig för. För det skapar ofta de här. Krångliga kontrakter, för att det, det, är, det är människor som vi jobbar med i våra projekt och det är människor som sedan ska driva, driva de här projekten och, och läsa de här avtalen och använda de här avtalen. Och det, det gör det så enkelt som möjligt.
1: Och mer som du säger, det är mät- och ersättningsregler för mängdreglerade kontrakter ja, så det, ja. på anläggningsreglerna. Ja. Finns det några avsteg som är väldigt vanliga? Några som du skulle säga, så det gör inte det här till oss som, som köpare. Det är den som ska upphandla något plan
0: vilken typ av avsteg liksom rubbar balansen på risken till exempel vanliga sådana?
2: Ja det, till exempel att du, du, du man tar bort man inskränker rätten till att eh, att begära eller få rätt till mera tid när när du, när du utför det eller större omfattningsändringar du ska tåla så att säga, inom tidplanen, ja. det, det kan vara en sån här som är liksom, Mm.
0: Tidplanen ska hållas fast det kommer en massa extra beställningar. Ja, mm. ja,
1: det kan vara ett typ, typ exempel på det. Jag har skrivit i ett antal så jag har skrivit så att uh-huh. entreprenören ska tåla äter om en volym om 10% innan man får en tidsförlängning. Uh-huh. Uh-huh. Är det, det är ett problem. Eller är det alltid ett problem?
2: Det är inte ovanligt. Och det är likadant där. Då kan vi fundera på liksom vad. Alltså när man gör de här avstegna, då måste man ju alltid ha någon slags syfte när man skriver dem. Mm. Vad är syftet egentligen? Liksom? Och får den effekten som man avser? Det, det, det finns ju sånt som, som driver risk. Du är lite inne på det kanske till grann med driv risk och slag i anbudsberäkningar.
1: Mm. Ja, det är egentligen det som jag är ute mm. efter. Vad kostar pengar i onödan ja. när jag ställer en fråga liksom? Ibland vill man ha till en viss typ av styrning eller jag själv har en tidsgräns för saker och mm. ting. Och jag inser att det kommer att uppstå ätor. Mm. Men, men att jag vill begränsa den delen. Mm. Hur, hur mycket använder man frågor och svar under själva anbudstiden för att reda ut sådana frågor? Ja. Är det bra? Att det ja, ja, absolut. Av flera skäl. Dels hjälp,
2: hjälpa till. Är det oklart så hjälp till då att, att reda ut det. Mm. Och sen har du en annan effekt, att det, det, det är ju så att säga, man konkurrerar på lika vetkort. Mm. Det blir synligt för, för alla. Så att red, ja, absolut, red ut det som går innan. Och då är mm. fråga svaren en jättebra bra, eh, väg att gå, Och framförallt att skönta upphandlingar. Och sen har du privata upphandlingar så har du ju ofta någon typ av förhandling eller upphandlingsmöte. Där, där är det också jätteviktigt att man reder ut oklarheter innan, så att säga, innan man tecknar kontrakt.
1: Är privata bättre på att reda ut saker och ting? Är privata liksom smidigare eller, eller så ser bygghörerna mm. ungefär lika likadana ut på båda sidor. Ja, jag skulle nog vilja påstå att det är ungefär samma sak. Det är lättare att ta upp
2: av upphandlingstekniska skäl så att säga, mm. Mm. i en privat förhandling än man kanske är på offentlig upphandling. Men, men, men där har du ju tydliga svar, så att säga och, och mm. nytta dem. Och lägg lite krut på att då också.
1: Ja, det är något sånt. Inte framgår
2: av eller något sånt där klassiskt. svaret. Ja beskriv gärna vad, vad tänkte vi med det här för att, jag vet inte upphandlingsskräder och entreprenörer eller de som lämnar anbud de är ju liksom inga tankeläsare. Och det är, det, är, det är på något sätt man, jag brukar säga så här det ska vara som min morsa kan förstå hon är inte dum. Men hon en Nej, Nej. är inte heller entreprenadjurist. Nej hon är inte entreprenadjurist. Att man
0: inte pratar förbi varandra. Ja, och jag tycker att det här, det här kommer ju tillbaka till det du sa tidigare. Att det är så himla viktigt att man definierar omfattningen på en entreprenad i själva upphandlingen. Ja. Alltså det blir ju lite... För att slippa de här problemen sen så tar man det i början. Och viss frågasvar är ju liksom ett sätt att tvätta delar av förfrågningsunderlaget som kanske var svårt tydda från början. För ibland är det ju så att en, när man sitter och skriver en upphandling så kan det vara svårt att... Se saker från andra sidan för man har det så tydligt i sitt eget huvud. Så kan det ju också vara. Eller så har man bristande material och informationsspecifikationer och så. Att lämna ut från början för att sen bygga på med det. Och det kan bli himla rörigt i stora komplexa förfrågningar tänker jag. Men vad är ditt, från entreprenörssidan, viktigaste tips till en upphandlare för att just definiera omfattningen- och en entreprenad.
2: Nej, men tänka igenom det. Se till att det är beskrivet och ritat på ett sånt sätt så att det går att förstå vad det man vill ha med sig i själva anbudet. Och sen tänker jag även det här med att välja rätt typ av entreprenadform och ersättningsform till det projektet man har. Halleluja, Hallelujapartning är inte lösningen på allting. Men, men fast finns entreprenader är, det inte, är det inte det heller. utan Det, det är liksom var vad är det man ska köpa för någonting och vad är lämpligt att välja för typ av... av Antiplanform och kanske form i förhållande till det man ska köpa. Mm. Att tänka en gång extra på det och fundera på vad, vad. Det är lätt att hänga med i trender och sånt där. Kan så, men, men att man liksom funderar, vad är viktigt här just nu för, för just det här projektet? Som jag, vad har det för förutsättningar?
0: Hur, hur tycker du att man ska tänka där? Då? För jag får känslan av att man många gånger väljer den formen som man själv är mest bekant med. Och det här tycker jag funkar bäst för mig. Jag, så då kör vi alltid på det. Men sen kan det också vara det här med samverkan, att ah, men det är nytt, det ska vi testa. Så då blir det en grej. Eh, men hur ska man tänka de olika typerna av entreprenader? När, när passar vad bäst? Har du något tips? Alltså där?
2: stora, komplexa, invecklade entreprenader, där det är så himla mycket som påverkar runt omkring. Det är den här samverkan, partnering, alltså den typen av upplägg mycket bättre till Ja. Det, det, då man, får, man får ett flexiblare sam, 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 samarbete på något sätt. Liksom. De, 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 de brukar läpa smidigare. Väldefinierat liksom, projekt, tydlig, tydliga ramar. Varför inte fast pris? Liksom, eller eller, eller utföra på fast pris. Lite beskriva det som är liksom, en beställare som är van, man är van att handla upp en viss typ av produkt. Man, vet, man kan den produkten bra, man, man, man har liksom inte några tekniska risker. Man har inte några. Man har ganska bra koll på det här. Då, då, är, det, då är, det, är det väl definierat. Och då kanske det är pris i det bästa.
1: Någonting som jag tycker jag har träffat på i är samverkan. Är att vi har varit inne på det tidigare också. Det finns ingen riktig standard. Och du var inne på det här med avsteg från mm. standardavtalen. Mm. Och många samverkanpartner i kontrakt är liksom unika. Mm. Inte bara i, i projektanpassning utan också juridiskt. Mm. Som gör att det blir lite tolkningsutmaningar. där. Mm. Men du menar att det ändå kan vara fördel. För att man kommer in och kan bryta i riskerna i tidigt skede, eller vad tänker du då? Man, man, man har själva alltså, För måste man skilja på, på entreprenadform
2: och samarbetsform. Jo, det här sker ju i samverkan, så att det, det, vi ska inte ha någon fråga, svara eller undrar det är så här, utan nej, nej men okej. Okay. Man måste hålla isär de två sakerna. Men just att du, att du jobbar i samverkan, det, det är mer av sakens natur. Jobbar på ett sånt sätt när du driver projektet, så att du tvingas... Tänka på de
1: gemensamma frågorna på ett, an- på ett annat sätt, liksom tydligare... De kommer på bordet på ett annat sätt. Behöver man komma in i ett speciellt skede för att det ska vara värdefullt? Eller när skapar man som entreprenör mest värde i att komma in i sådana här? Ja, komma in tidigt. Komma in tidigt. Och vilka frågor är det som man ofta, oftast kan bidra med? Det tekniska utförandet,
2: bedömning av tider, bedömning av ekonomin.
1: Och där, vi kanske, där du kanske är intresserad projektörerna eller byggherren har gjort det på tillräckligt detaljerad eller tillräckligt produktionsmässig nivå. Liksom. Nej, det kan ju vara också att man,
2: man kanske sitter på en väldigt tunn, tunn liksom organisation med få människor som är och, och, och har den liksom genom att ta in entreprenörer i tidigt skede så, så får du in liksom mer kompetens, mer kunskap så att säga tidigt mm.
1: för att kunna fatta de bästa besluten. Har du någon genomförande format förutom format också Både samarbetsform och utförande, eller genomförande ja, något... jag, 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 jag tycker varje projekt har sin skärm
2: och varje avtal läser man för sig och hanterar därefter. Jag skulle säga så här mitt, min filosofi genom åren och kanske för att jag har lyckats också det, det, är, det har jag gjort med antal projekt. Det är att, att se det här oavsett vilken entreprenadform eller ersättningsform du har så handlar det om att driva det här gemensamt på något sätt. Att liksom Båda, stycken, båda parter ska lyckas med vad man mål och lyckas. För att lyckas genomföra det här så att det blir bra. Det gör man tillsammans. Och det är människor vi jobbar med, det får man också tänka på.
1: Vad innebär det då? När du säger det, du sa två saker. Du sa ledarskap och så har du sagt människor. Vad, vad innebär det i praktiken? Det
2: innebär att det är människor som är med och fattar, leder och fattar beslut. Människor reagerar olika. Och det måste man ha, ha med sig i bakhuvudet när man, när man liksom. När man, när man funderar på, på hur, hur beslut tas. Ser, ser sätt att driva liksom ett projekt framåt. Att, att få att, få, att, få ska, att skapa den här miljön den här, liksom miljön för att lyckas i projektet. Det, det gör man genom ett bra ledarskap, genom att vara att, duktig på kommunikation, tydlig rak. Man, man eh, jobbar mycket med feedback man jobbar mycket med liksom,
1: återkoppling uppföljning. Du har ju skrivit också, du skrev vid något tillfälle, vi skickade lite saker fram och tillbaka, så skulle att det är ganska högt tempo och det är snabba beslut och det är snabba tider ute i projektet. Mm. Är det... Tempot är högt. Tempo är högt. Är det svårt att få till ett stöttande och ett konstruktivt ledarskap i dem? Eller ja. är det lättare för att det är en målsättning? Liksom? Nej, men det, det kan nog vara
2: alltså, det utmanande att i det tempot hela tiden fatta beslut. Ibland är det bättre att fatta något beslut än inte alls. Det här med liksom, att ja, man på frågor eller man, man väntar till sen. eller all, Allt det här liksom, det, det är kontraproduktivt.
1: Du var inne på. Du skrev också en annan sak som jag tänkte eh, trillar in på samverkan. Det förstås, mm. Du har varit på NCC och 28 år. Mm. Och, och vi har pratat med eh, åtminstone eh, en av dina kollegor också. Alltså, mm. så vi pratar mycket samverkan. Men du skrev eh, att. Någonting som är framgångsrikt, är, oavsett på vilken sida är, om man är entreprenör eller om man är byggherre, är att kunna upprepa projekten eller kunna upprepa eh, organisationen.
2: Ja, menar, Vad menar du med
1: det? Eller, jag menar jag,
2: det? så här: Ett framgångsrikt projekt, eller ett, sätt att, ett framgångsrikt sätt att jobba är ju egentligen, i mina ögon, inte att lyckas en gång. Utan det är att skapa ett arbetssätt, ett på hur man driver både verksamheten och, pro- och, pro- och projekten i, i, i mångt och mycket på ett upprepat sätt så att det lyckas. Att det når fram hela tiden för att en gång, ingen gång. Alla kan lyckas en gång. Men, men, men att, att göra det upprepat och få det att fungera, det, det visar på något sätt att man har en modell som fungerar.
0: Vad krävs för att man ska skapa en sån modell?
2: Det krävs nog, framförallt krävs nog mycket med, med att alltså vara det här, när man sitter i projekt med bara vara lyhörd, vad är det som funkar, vad är det som inte funkar? Och Framförallt och att man liksom har en bestämd åsikt, åsikt hur vill man jobba och framförallt fundera på vilka människor jobbar i den här typen av, av verksamhet som vi håller på med. Och, och hur, så att det är liksom, Både människorna, vilka är där, passar det dem och, och, och att man har en tydlig idé om hur man, hur man ska nå fram. Liksom. Att man funderar på de, de frågorna nu är ju mer processbaserat. Liksom, att då, hur tänker man, hur tänker man liksom skapa, skapa rutiner och processer för att, att nå, äh, nå fram i, i, i liksom den process man
1: håller på i projekten? Hur hittar man ett lärande då? För dels har du beskrivit en stålbs-roll. Hur lär man sig från projekt till projekt som organisation? inte bara ja, som Det är den här
2: ständiga utmaningen med erfarenhetsföring. Men, men jag tror väldigt mycket på att liksom, aktivt vara ute i projekten och... Om man oss, att liksom, man, lär sig, man lär sig genom att jobba med, med, med de, identifiera personer i grupperna man jobbar med som har kompetens och sen ständigt liksom bygga CV på den gruppen man har. Att man liksom ständigt utvecklar de som ingår i de, i de här projektgrupperna. Så att man liksom medvetet bygger kompetens genom att överföra. Man överför erfarenheter genom att jobba ihop i projekten, så att säga det, det finns, sen finns det erfarenhetsbanker och man, 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 vi har ju kompetensutveckling inom, inom bolaget och, och även externt men att vi liksom samlar den, det vi har och framförallt sprider och uppmärksammar de goda exemplen. Likadant att man fokuserar på det vi gör bra och lyfta det och gör mer av sånt och är det bra
0: precis för det du beskriver då blir att det, det är dels personbaserat när man hela tiden bygger den här kompetensen och liksom stramar åt gruppen och håller kompetensen inom den gruppen och kanske utvidgar gruppen efter behov och sådär men också att det här med goda exempel blir ju ett kunskapsspridande utanför gruppen då antar jag så att man, och då kan du föra vidare kunskap till andra projekt på det viset men När kan du se att man verkligen tar vara på, nu tänker jag ut upphandlingsperspektiv, verkligen tar vara på de lösningarna som man får fatt på i ett projekt när det gäller olika problematiska händelser eller eller delar av ett projekt som som kommer upp. Hur, Hur tar man vara på lösningarna på bästa sätt till nästa projekt i en upphandling?
2: du menar tekniska lösningar eller menar du liksom lösningar hur man jobbar eller, eller tänker du
0: jag tänker generellt när man stöter på patrull i ett projekt så behöver det komma en lösning för att vi ska komma vidare i projektet hela tiden mm. och den lösningen kan man ju förmodligen och förhoppningsvis återanvända i andra projekt och då vill man ju att den tas tillvara på och kommer in i nästa projekt gärna redan i upphandlingsskedet kan du se att man Framgångsrikt
2: gör det på något ja, sätt. Om ja, om, när jag tänker efter lite grann så, så jag tror jag att det är nog att ställa krav på de personer eller den organisation som ska utföra projekten. För att det är med organisationen, erfarenheten och den kompetensen kommer.
0: Och hur ska man ställa krav då? För att ibland ställer man alldeles för höga krav och fel krav och sådär. Mm. V- vilka krav mm. är viktiga?
2: Jag tror lika likadant att man utgår från vad är man själv ska göra och vad är det är som ska byggas. Det är som du säger, att sätta upp... Eh, Orymlig att en plats ska ha tio års erfarenhet för att göra en en parkeringsyta eller någonting lite enklare. Framförallt ställa upp sådana krav. Vi vet idag att det är svårt med personal och och svårt med personal med lång erfarenhet. Att sätta upp den typen av krav kanske är svårt. Men men att försöka specificera vad är det just här som är viktigt? Är det... Vi kommer att göra betongkonstruktioner i, i, i nä, strandnära läge, i vattenvägen eller något sånt. där. Ja, då är det den tekniska kompetensen som ska utvärderas. Att man är specifikt tänker vad är, vad är det vi verkligen behöver här. Men sen ska man nog inte vara redo att tänka människor och tänka liksom, kanske krav även på konsulter och annat. Projektledningskonsulter man handlar upp som ska driva projekt och annat. Vad, är, vad har de för utom den tekniska kompetensen? Vad har de för ledarskapskompetens? Vad har de för vana att jobba med människor? Det är inte bara. Vi, vi är ingenjörer, på allihopa men vi, vi, det blir gärna det är tekniken som, som är viktig. Man glömmer bort det här andra också att utvärdera.
0: Men du säger att det finns kompetens eller att det saknas kompetens i, i projekten som man inte kräver. eller?
2: Just, och det ser vi i de här projekten som Olika gör det Där är det just det här med projektledningskompetens, ledarskap.
0: Jag menar mer alltså funktioner eller roller kan du se att det saknas för att få de här långsiktiga målsättningarna i hand?
2: Ja men alltså jag tror att man, att man verkligen funderar på så att man har rätt numerär och rätt rätt kompetens rätt profiler på de människor som man plockar ihop i, i organisationen att det verkligen blir en re, riktig mix av kunskap och erfarenheter och, 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 och jag menar sen måste vi, måste vi få mer av dem också de ska också med det ska finnas plats för dem och det ska finnas de som är, är med och, och, och lär sig också för över den här kunskapen som vi lär
1: oss och kan bidra med nya tankesätt. Ja, jag har sett i ett antal olika upphandlingar att man, man liksom kravställer respektive roll väldigt hårt. Så här. Arb- arbetschefen eller, mm. och platschefen de ska, och mm. arbetsledarna de ska ha väldigt specifika kompetenser eller det är det utvärderas. Men, men det låter som att du är inne på lite också det, att man skulle kunna teama upp det på lite olika sätt. Att man skulle snarare kunna utvärdera ett helt teams bidragande till istället.
2: Ja, hur ofta utvärderar man hur många, hur många år det teamet har jobbat tillsammans tidigare? Jag har gjort det ett par tillfällen. Mm. Men det är, det är ett väldigt gott exempel på, på hur man kan liksom bilda sin uppfattning om det teamet man. man, man Handlar det upp till ett aktuellt projekt? Hur är de att jobba ihop som team? Hur, hur, hur har de tidigare lyckats nå de projektmål som man haft i, i de projekten? och är lyckade på för, för att, ja, Det är klart att alla lämnar ju referens på lyckade projekt. Mm, det, det ligger i sakens natur. Utan liksom hur, 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 hur har de lyckats? Och vad har man för beredskap för? Det är så här väldigt långa projekt också. I, Eh, där åker vi både som, som entreprenör då, som jag på, och som jobbar på entreprenör eller på beställarsidan ut som att, att, eh, att Det byter om personal. Mm. Det, om, det, det,
1: det slutar att börja folk. Och det, det kan ju lätt bli ett problem så att eh, nej, Precis, och beredskapen och tillfälligheten är det också. Och kanske också lite metoder för hur man ser det till att fylla på i organisationen också. Mm. Eh, du var inne på någonting också. Det var just hur man kan komma in som yngre eller som mer junior och faktiskt lära sig någonting. För det kan jag tycker också ha ett mervärde både i det projektet och förstås i någon slags förbättring i branschen som helhet. Liksom. Mm. Är det så att man, om man jobbar i din organisation, att man då ja, vi kommer att ha med oss ett par stycken och de kommer att ha en utbildnings- eller en utvecklingstrappa som ser ut så här genom projektet. Det är klart att det är jätteattraktivt. Ja, tänker jag. att man kan förstå att jag menar, man, vi,
2: vi kan inte bara, man kan inte bara i en projektorganisation leverera de tio bästa man har hela företaget är att det är samma projekt. Liksom. Utan det blir, det blir så att säga, man sätter ihop en grupp som man tror fungerar. Mm. Och där är det ju av varierande erfarenhet, kompetens,
1: men, mm. kvinna. Alltså, för att få hela, hela den sammansättningen. Uh, jag kan uppleva lite, nu sitter du mest på anläggningssidan och jag sitter mest på hussidan. Men jag kan uppleva att det är ett problem i, i planeringen av projekt, i upphandlingen av projekt och i igångsättningen att tiden är det som är tajtast yeah. vi sitter i ett läge där vi inte får ihop tiden för projektering ofta flaggar projektörerna att man behöver extra tid på sig och då tullar man på så att säga, tiderna för upphandling eller tiderna för etablering och uppstart är det ett problem även som du har sett? Ja. Ja, jag är...
2: skulle vilja säga att i många fall sätter vi igång och producerar utan att egentligen vara riktigt riktigt klara med, med den planering som ska göras inför Inför starten så och, och det är, är vi eftersom vi är ofta då, vi har ju kanske ett slu, en sluttid men, men det finns, det är kort tid vi måste igång. Mm, mm. Och jag tror att eh, resan skulle bli bra mycket bättre om man, man kunde få till den, och, och det, det är lite grann som jag nämner här, det här med hela, t- hela projekttiden. Mm. Att fundera på hela genomförandet alltså genomförande av projektet, att fundera på en rimlig projekttid. Det är också en sån här, apropå vi pratar om att driva risker förut och, så här, och driva riskoslag och, och annat. Alltså alldeles för korta byggtider, det, det gynnar ingen. Det blir sämre kvalitet, ja, det, är känt, det är större arbetsmiljörisker, det är känt. du får andra problem, det, folk mår inte bra, det blir, det blir liksom ja, pankaka helt enkelt.
1: Liksom styrningsroller om vi pratar så bas-P och bas-U-roller mm. de är ju tänkt att ta hand om en del av det där, men det är klart att de, deras roll blir ju inte lättare om vi har odugliga beslutstider eller odugliga tider som innebär att produktionstiden blir väldigt, väldigt kort
2: ja. alltså medieförutsättningar och inom rimlig tid ha en, 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 en tidplan för utförande det, det, det tår nog att tänka på, att man, att man är liksom ute i tiden. kort kommer man inte igång om man har det slutet. Ja, då är, blir det ju där på bekostnad av någonting.
0: Jag tänker mer på det här med förmågan att utveckla. det så finns det ju, det här har ju inte med tidigare att göra eller ja, indirekt kanske, men det så säger man ju att ju tidigare i projekten man tar rätt beslut Desto bättre ekonomi får i ett projekt. Alltså det blir dyrare att rätta till fel ju senare i skedet du kommer. Och särskilt i, när du har överlämnat. Då är det ju ännu dyrare att rätta till de fel som har blivit. När en verksamhet dessutom är inne i byggnaden eller i, och använder byggnadsanläggning och eh, anläggning. Som då påverkas eh, negativt när det ska byggas om och så vidare för att rätta till fel. Eh, hur tänker du där att man ska... Styra upp i förfrågningarna och i avtalen för att snarare än att vara för styrande öppna upp för möjligheter att eh, gemensamt i projektet ta fram de bästa lösningarna så tid som möjligt.
2: Ja, det är det är val av entreprenadform igen då, fundera på det. Hur ska man jobba ihop? Vem, ska det vara total ska det vara, eh, ska det vara en utförande i samverkan? Ska det vara, hur, hur ska man jobba så att säga? Det är ändå på något sätt, en ska ju ha för projektering och underlag till, till utföra så att säga. Om det ska ligga på entreprenören eller på beställaren, det är det, är det som är frågan. Och hur mycket, hur mycket vill, vill man komma in som beställare och kunna påverka? Det kan ju, vara, det kan ju finnas skäl för att man, man, ska säga, man, har, man definierar ett, 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 en byggnad eller någonting som man vill ha och sen får... får Får entreprenörer som är utsatt totalentreprenör då själv projektera och, och, och välja mest fritt material, bara funktionen finns så att säga. Då utnyttjar jag verkligen, men, men då kanske man inte får, då får man kanske inte vad man förväntar
1: sig. Det också. I, i, finns det idag, eller på så här rena med funktionskrav? Ja det, det förekommer.
0: Att om man väljer en funktionsentreprenad, hur får man liksom den, den bästa lösningen för väldigt lång sikt kontra att, att man istället driver på att få liksom en, en i stunden kostnadseffektiv lösning för entreprenören? Alltså, ni ska uppfylla en funktion, och då vill ju ni göra det givetvis. Du, du pratar ju själv om ni måste ju gå med vinst. Så är det ju. Man vill ju. Man vill ju maximera sina vinster givetvis och då vill man ju inte erbjuda en lösning inom ramen för en fast ersättning till exempel som är dyrare bara för att den är långsiktigt bättre funktionsmässigt utan man vill ju ha en investeringskostnad som inte är allt för hög, maximera vinsten då istället i stunden.
2: Jag tror att man genom att koppla ihop kunskap hos beställare, entreprenörer och konsulter. Och se då hela kedjan i så fall. Och det är ju enklast att jobba på det sättet- där man är kanske lite mera, där man jobbar lite mer i samverkan- och den typen av upplevelse. Man ska se hur så perspektiv perspektivet är. Det hur så långt visar det sånt.
0: Precis, för jag, jag tänker också det- att man, man ska ju liksom inte lägga på entreprenören- att ta av sin vinst för att leverera- ett bättre resultat till beställaren. Eh, utan det måste ju vara någon typ av samverkan där- eh, mm. för att få fram det- Eh, tror du att man tycker att det är lätt eller svårt att jobba på det viset?
2: Jag jobbar inte jag så mycket med, med funktionsantivåer på det, på det sättet men jag tror man måste hitta någon typ av incitament som driver det, det gemensamma liksom intresset och det ska man nog fundera på väldigt noga hur det i så fall ska se ut. Men Sitter mm. du
0: mest i utförande entreprenörer?
2: Nej, jag, jobbar, jag har jobbat i partnerskap och samverkan och utförande och alla möjliga former så att säga. Styrt, alltså funktion, det är just funktionsentreprenadet som är tydligast styrd, alltså på funktion. Jag har varit med om någon entreprenad vi har haft, Norrårsleden bland annat, när vi har byggt väg- och trafikverket då för länge sedan uppe med 15 år i drift som snart går ut.
1: Där ni har haft ansvaret för driften också? Ja. ja. Aha, okay. Spännande. Mm. Hur, hur, hur har det varit i skillnad? Vi, vi man har, man har nog lärt, man, lärt oss en hel del när det gäller Ja. Kul, för det har vi pratat lite om i andra sammanhang att det, finns ju, att det är lite olika branscher, olika människor och olika idéer. Kanske framförallt på hussidan men säkert på anläggningssidan också. Mm. Att det är liksom en helt annan gruppering som jobbar med förvaltning och drift än, än som jobbar med projekt och armtelad genomförande och överlämningar. Eller hur man jobbar utomlands, det är mycket vanligare. Okej, okay. att man har ansvaret för, för driften under en längre tid. Ja, det är förekommande nu vad det är här i Sverige.
2: Ja, det är, det är nog så det är nog så liksom. Ja, det kanske är så
1: avhändigt.
0: Vad är för- och nackdelarna med att och förvalta under lång tid och, och inte göra det?
2: Ja, det är en bra fråga. Du har ju, du har ju ett ansvar som sträcker över liksom en, en helt annan... Det blir, det, blir så att säga, andra, det blir andra typer av
1: frågor som kommer in. Väljer man andra tekniska lösningar om man har ett sådant ansvar? Är det ett sådant drivande instrument? Ja, ja alltså du, man väljer nog den tekniska
2: lösningen som man tror på, just, just. det. är en svår aspekt. Där, för, menar, tittar man om hävd, särskilt på handlingssidan där, där jag har varit verksam med största delen, där är det ju vanligt med utförande antenader, då offentliga upphandlare, då har mängdkontrakt, då har fastpriskontrakt, då har ju är en Inte ovanligt heller. Och där är det ju inte så mycket driftfrågor. Ja. Vi har ju lämnat totalt antepnalen som jag har varit ansvarig för där vi har haft driftfrågor så tillvida att vi ska hålla slitlagerbeläggningen på asfalten ett visst spår. Hålla, stå för ett visst spårdjup under en viss mm. tidstid. Mm. Upp till tio år. Där vi själva då dimensionerar och, och bestämmer hur vi, hur vi ska ha, utföra beläggningen.
1: Och då blir nu lite nyfiken bara som ingenjör. Hur, hur många omläggningar räknar man med i sådana fall? Form- på Nej, just det, det av projektet. Där har man faktiskt räknat med en omläggning på tio år på
2: vell mm, ja. och spår. Och det
1: har ju med trafikintensiteten att göra på. Just det, och då måste man göra tillgång till sån data ja, också det. som entreprenör för att kunna har klivit ner sånt om vi, skulle säga, vi har pratat lite om ledarskap, vi har pratat lite om någonting som jag tycker återkommer. Det är styrning och ordning och reda i mm. projekten. Det har du nämnt som en ja. del av det. Du ja. sa så här, tidiga besked eller beslut som behöver komma och kommunikationen till. Hur fångar man upp det som är skillnaden? Hur fångar man upp en god administrativ ordning och reda i ett projekt och undviker att hamna med det gänget som inte dokumenterar något? Dels är det ju att man, man säkerställer att företaget kan beskriva
2: tänk ett till, till exempel att man kan beskriva att man har processer och rutiner för hur det här ska fungera. Det är liksom grunden, det, det borde ju för en viss. Men sen är det också upp till de människorna som är, är på plats. Att och, och återigen en ledarskapsfråga, att se till att, att man har god ordning och reda. Att man har struktur på det man gör. Jag menar, det kommer du in på ett projekt. Du kan nästan se på en arbetsplats direkt hur, hur, hur projektet går. Om det är ordning och reda eller inte. Det genomsyrer liksom allting.
0: Vad skulle du säga är, är den bästa? De bästa arbetssätten, rutinerna och systemstöd bara för att få en, ett, en lyckad struktur och
2: ordning och reda? Du har ett arbetssätt för hur du hanterar din dokumentation, för hur du arkiverar din dokumentation att du följer de avtalade formala regler som gäller med underrättelsehantering att du använder fråga-svarssystem i entreprenörer, att du använder URB eller vad du kallar det för
1: Vad är det? det?
2: Underrättelse-B och underrättelse e, oh. och beställare att man, att man har ordning och reda är ju att det dokumenteras. För det vi pratar om det här ett det är långa projekt. Det slutar att börja folk det, det, besked, vad som är sagt och inte. Det försvinner iväg. Till slut blir det liksom, den ena parten är så säker på att man uppfattar det på en sak och den andra precis lika säker på att man uppfattar det på ett annat sätt och ingen kan riktigt tala om vad som är sagt eller, eller gjort. Va? Hur
0: Utan... dokumenterar man då på ett bra sätt så att det ska bli effektivt och användbart så att man inte bara lägger ett Word-dokument någonstans i en, en mapp och sen så... Vet man inte när man
2: nej, ska... men, nej, nej, men ett sätt är just att ha de här systematiserade frågasvar i projekten, så att säga. Standardblanketter må det vara någon typ av eller någonting i varje fall man använder. Det finns ju allsjöns i olika projekt. Mm. Och att man använder det strukturerat, dokumenterat. När en fråga, då skriver man ner den. Man får ett korrekt och riktigt svar och inte något alltså sakliga svar. Och att man använder det på, på rätt sätt. Och då, då finns det liksom gången där. Så i de, framförallt i de projekt där i vår snett. Där, har, där kan du följa historiken. Där kan du se liksom bakåt ja, men hur, hur, när har, när har ett visst, en viss fråga uppstått och, när, när, och hur har man hanterat den så att säga. Och ofta är det en kombination av att det är väldigt mycket olika förändringar. Okay. Då kan man börja lägga pusslet då. Mm. När har de här olika förändringar inträffat och vad är det som har påverkat vad och så vidare. Alltså påverka sluttid, påverka teknik, påverka ekonomi. Mm. Som, som egentligen en, en sammanfattning av av underrättelseskyldigheter som följer av standardavtalen. Ofta kopplat till till äta inom projektet. Men det, det är en, det är en eh, viktig sak i vårt projekt. Att vi, att vi använder sådana typer av mm. system. Och att det följer dem. Det bidrar till ordning och Och framförallt det här. Vad hände? Som kommer känns sen, sen, sent. Vad hände för något? Ja, ja då har, har vi en chans att gå tillbaka. Och det gynnar ju både entreprenörer beställare. Projektledare eller platskväl för vem man nu frågar. Alltså, man, det är för att man ska kunna, kunna redogöra för ett projekt. Vad är det som har hänt för någonting? Vad är det som har förändrats och varför har det blivit som det har blivit? Med kostnader kanske som ökat eller andra tider som inte håller och så vidare.
0: Vem brukar ansvara för att den, den systematiken ska följas alltså,
2: Tittar man hos oss som entreprenör så är det någonting. Vi, vi, vi har ju system för det som, 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 som vi jobbar så att säga. Är vi inte beställande så tar vi våra egna system. Men det finns ute. Det, det, de allra flesta större aktörerna, både beställningsidan och hos oss entreprenör jobbar enligt de här rutinerna. Så det är liksom inga. Det, det finns inget konstigt.
0: Jag tänker att det måste det kanske finnas någon projekt som är ansvarig för att fullfölja oh det här. Oh ja. oh ja. oh ja. vem, vem är det?
2: Jag skulle säga att det kan variera. Ofta följer det linjansvårt, platschef eller, eller projektchef, för du är inne på en väldigt viktig sak och det är det här med mandat, mandat i projekt. Vem har mandat att fatta beslut. Ekonomiska konsekvenser och vem sen då för att se till att följa upp det här och, och hantera det. Ofta är det projektingenjörer, entreprenadingenjörer som sitter som stöd till eller platschefer för projektchefer själva eller i större entreprenader kommersiella chefer. Och det är jättetydligt att det ansvaret reds ut från början. Redan vid startmötet när man driver entreprenader ihop som beställare och entreprenat. att man går igenom på startmötet hur är det är tänkt att de här rutinerna ska fungera. Hur ska vi genomföra våra möten? Vem ska delta? Vilka beslut förväntas fattas på vilket möte? Dels för, av rena effektiviseringsskäl, men, men för vi sitter ihop mycket tid på möten, det, det är ja, bekant. Men, men, men just att man klarlägger det så att, att man liksom har tydliga strukturer och
1: för att få det här att fungera. När saker och ting, du sa, när saker och ting har gått i, i diket, då, hur, hur löser man, hur får man upp grejerna ur diket? Hur får man ett, ett projekt som har kärvat till sig att bli bättre. Liksom. Vad, kan, vad kan man göra då?
2: Liksom? jag tror, För det första så ska man inte vara rädd att dra i handblomsen i tid. Det är det vanligaste tror jag, misstånden vi göra. Att vi låter det gå för lång tid. Det blir för, det, blir för liksom, det blir för många puckar att reda ut och det blir för mycket känslor och prestige. Och det blir, det blir liksom, vi väntar för länge helt enkelt. Det är nog den vanligaste orsaken till det. Sen, är det så, sen kan vi krona till kontrakten när vi kan vi kan jobba mycket med där vi pratar om avsteg för att det gör det krångligare än det behöver vara. Mm. Mm.
0: Hur kan man bli bättre på att be om hjälp?
2: Jag tror att det är två saker. Det ena är att man, man ovanifrån, att säga, internt inom respektive organisation, har någon typ av uppföljning så att man ser de här. För de här varningstecken, de, de brukar man se ganska tidigt. Okay. Är det mycket oen oh, som äter, eller mycket liksom mycket okla, ok, ouppklarade punkter som är, det blir liksom, listan blir aldrig mindre. Då är det alltid något sånt där vad är det som inte funkar eller att man har rätt information som kommer upp också. Det är också så här, nu har vi transparens och ledarskap att göra också, men att man, att man hela tiden ser att till att man har rätt information, att det inte finns någon filt mellan projekten och, och övergripande nivåer. För att, jag tänker mig som att, att, att ombud och andra har, har, har rätt uppgifter om vad som händer i projekten är jätteviktigt. Det är ju de sen som ska sitta och reda ut där
1: ta hjälp och andra att reda ut där när man inte kommer överens. För ombudsrollen i, i projekten har jag beskrivet vi för många år sedan som så här, lite armlängdsavstånd. Du ska inte sitta i, i, liksom, i köret i produktionen på någon här sida utan du ska med gott samvete kunna ha produktionen rullande och alla ska kunna liksom driva i gott samarbete där men ombuden ska kunna lyfta frågor som hanterar tvistigheter. Mm. Men... Och, och den tanken är helt rätt. Det är, det är lite det här som jag beskrev förut. En
2: klok upp bör man kunna komma in. Men jag tror att ombudens roll i framtiden kommer att vara lite förändrad. För det, det blir mer och mer projekt där det har fristigheter. Där, 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 man, där man ser på saker på ett o, olika sätt. Och det blir mer diskussioner. Då, då måste man kanske som ombud vara lite mer påläst. Känna till projektet lite mer. Och egentligen fundera på, är, är ombuden är det rätt, de som är ombuden, är det rätt person har de kompetensen att driva liksom förhandlade
1: uppgörelser när, när, när det blir problem? Nej och det kan man fundera på också, ibland så sitter det ombudsrollen minst skulle på beställarsidan väldigt centralt att det är väldigt, väldigt många projekt som ligger på mm. den personen som sänder Man kommer, man kommer så
2: pass långt bort ifrån, från de projektet så att man, man, får man inte de signalerna från att man behöver hjälp så är det svårt att för att det kanske skulle läsa, plocka bort kanske någon viss typ av fråga som gnager i projektet Så den här löser vi nu. För att se att det är bättre att ni får jobba vidare med produktion och, och projektledningen och det som ska vara för, för att nå mål. Liksom. Så där, mm. Den här frågan hanterar vi på sidan av. För,
1: för i samverkansantreprenader så ägnar man ju ofta lite kraft åt det där Om man brukar ha någon form av konflikt eller strukturerings yeah. trappa, liksom, mm. så att Det här hanterar vi i produktionen, det här hanterar vi i projektledningen. Mm. Och det här hanterar vi liksom utanför projektet ungefär så. Då. Mm. Men skulle man vinna på att ha det även i liksom traditionella absolut mm. Absolut. Det är också en del av
2: projektberedskapen eller ledarskapen eller att kunna driva projektet. Att fundera på hur hanterar man det innan det sker. Och ta upp en sån fråga och att sig. Hur löser vi det nu? Om inte vi kommer överens. Vilka har, vilka har vi mandat att lyfta upp det här till? Eller vilka inom respektive partsorganisation ska hantera frågan då? Och hur hanterar vi innan det blir ett problem? Det tror jag är jätteviktigt att man funderar kring
0: Hur många sådana här problem tror du har uppstått genom projekt genom tiderna som man bara skulle kunna sammanställa och få, en, få fram en hel, med en jättelång lista på lösningar på problem?
2: Lösningar eller problem som uppstår?
0: Ja, men hur många sådana här problem tror du att man har löst så att man bara skulle kunna så här, egentligen göra en hel databas full med lösningar på problem som, som återkommer i projekt? Nej, jag, 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 tror,
2: nej, jag tror att det finns det, 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 ett, ett, jag skulle vilja säga det är 5-6 punkter som återkommer ofta Om man koll på dem så är det det med låt inte projektförändringar i form av till exempel ätas att blir liggande se till att reglera av dem ha de påverkan på tiden se till att bestämma gemensamt är det rätt att hur länge de kontrakts eller inte inte entreprenörer rätt för det och i så fall hur länge gör det när det sker och inte vänta det sen kommunicera med varandra prata inte förbi varandra Prata på bönder med bänders vis förstå Försök förstå, vad, lys, lyssna på den. Vad är det de verkligen säger för någonting? Inte det här, man har sin inställning och sen är det den som gäller punkt. Utan var lite så här, vad säger du egentligen? Vad menar du?
1: Lyssna, kommunicera på det. Fokusera på det som är viktigt. Jag undrar, för du pratade om ombudsrollen i framtiden. Kan man se några trender generellt? Träffar du på någonting som har förändrats? Någon... Jag, jag överlag tycker jag, min känsla är att det är mycket, mycket
2: mera... I flera projekt är det flera kommersiella frågor idag som som man diskuterar än vad man gjorde förut. Om det har att göra med kompetens eller om det har att göra med mandat, att man inte kan ta beslut eller vad det är för någonting. Det det låter osagt, men just det här att det var nog lättare förut att lösa en byggmästaruppgörelse, skaka handelsen. Man såg det på ett annat sätt, tror jag.
1: Kunskapen generellt, är, är man bättre på att använda då, men är man bättre på att på juridiken idag än förut eller är det tvärtom? Man använder det
2: nog mera. Jag skulle nog säga att kompetensen kanske är lite sämre. Okay. Man, man vill nog använda det om man läser och liksom verkligen liksom jobba med avtalen men kompetensen att handskas med dem kanske inte är lika stor idag som de har varit tidigare. Så vi behöver nog höja nivån skulle jag vilja påstå i branschen eller kommersiella frågor att hantera kommersiella
1: frågor och avtalsfrågor. Skulle man kunna göra det eh, tvärs över? Skulle man kunna hitta ett, ett forum mellan parterna? Liksom? Ja, det är ju det bästa. Att man diskuterar, liksom,
2: att man får med alla synpunkter i, i, i den typen av diskussioner. Det gäller ju även i projekt. Jag brukar säga att starta ett projekt, ett lyckat projekt. det kan ju starta till exempel med att man, man stress kontraktet. Man har en gemensam genomgång Man okay. går igenom och läser det tillsammans. Hur tolkar du det här? Hur tolkar jag det här? Mm. Och är det någonting man tolkar olika, då vet man i alla fall hur man ska, att man, att man, att, att man tolkar olika mm. eller att det åtminstone kanske bör funderas på hur det ska tolkas och ta hjälp med det.
1: Så det låter som det är ganska mycket som är så här förberedelsefasen, Det är rätt mycket att göra hemläxan, alla ja. som är beslutsfattare behöver ha en starkare anknytning till projektet eller behöver kunna förstå förutsättningarna. Liksom. Mm. Ibland så träffar man fortfarande på den här och kanske lite ibland i den gubbigare delen av branschen där man... Gillar att stå i blåsten i gropen och lösa problemen. Liksom. Så säger de så, 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 så här: Ett bra kontrakt. Ett bra kontrakt. Ett, bra kontrakt det är ett sånt där som man stoppar i byrlådans. Ja. Sen så bygger man så kommer man överens. Ja. Finns det kvar, eller jobbar man mest kontraktet som en stödjande struktur? Liksom?
2: Nej, men nej, det tror jag det, det finns nog inte kvar så mycket av den varan Utan det, man, man hittar när man jobbar, jag tror båda parter i avtalen, och att jobba mer med kontraktet idag till titta som verkligen står. Okej. Okay. Och där vi mera frågor som mm. kommer upp. Vi ser ju på de stora entreprenaderna som är offentliga och till exempel Trafikverket och andra. Där, där, där jobbar vi, ja, stora entreprenader överlag. Där, där måste vi ha speciellt utsedda som jobbar med de kommersiella frågorna på heltid. Kommersiella chefer har vi.
1: Så sista tiden då. då. Nu har vi gått igenom lite så här extrema perioderna. Det perioderna lite intressant att se både tillbaka och i nuläget. Vi har haft två år av pandemi och nu kommer nyheter om att det kanske kommer ytterligare spridning när det vinter igen. Liksom. Och så, så har vi haft Rysslands anfallskrig i Ukraina. Hur har det påverkat branschen? Har det påverkat oss på något sätt? Hur är det så att tillgång på material, priser, ja, reglering? Alltså, Informationsbröket som... har ju drivit upp kostnadsrögon. Räntorna går
2: upp. Investeringsviljan minskar. Mm. Sina...
1: Har det är drabbat så att säga, regleringsfrågan också? Att vi står i en ny verklighet. Det har varit, det har varit så här ganska Planutveckling och kostnadsökningar under ett antal år. Liksom. Vi hamnar nog i,
2: det är nog många projekt som sitter idag och funderar på hur kostnaden drog iväg mm. så pass mycket. Mm. Många, många beslut som har tagits kanske för två år sedan eller något sådär. Man har gått in i projekt med en helt annan budget än vad, vad det verkar sluta på nu. Så, på så sätt så det. även byggstart som är skjuts.
0: Hur lätt är det att balansera upp det? Då? För att uh, den ökar. Försäkningen måste ju någon betala för, såklart. Eh, mm. Hur lätt är det att reglera det här?
2: Ja, det är, det är inte lätt. AB, sjätte kapitel, tredje paragrafen. Det är väl dit man kan gå. Men, men, men sen, sen är det ju också, sen är det ju utifrån att slå av i på så är det ju så att det, det finns ju mekanismer, till exempel i upphandling, man kan använda index. Så i stort sett så är det ju någonstans, det kanske vara på 80-talet, att det blir den typen av, av
1: mekanismer man får bygga in, så att säga. Nej, och det ser vi i det vi upphandlar nu. Att vi börjar använda index alltså, traditionellt eller mm. mer liksom, avsiktligtvis. Liksom. Men det är klart att vi sitter ju också i produktioner där vi kanske inte har haft en så stor indexreglering eller där indexregleringen gör att det sker någonting annat i projektet än vad någon av parterna har tänkt med. Och då blir det svårare att komma överens förstås. Mm. Om man skulle koka ner det här, skulle du kunna ge några bra tips till en upphandlare, till en beställare, byggherre och till en entreprenör? Ja, upphandlare, det, det har vi varit inne på
2: var tydlig med omfattningen välj entreprenadform Beställer jag också en sån lite grann. hur får man kontraktet, hur jobbar man med riskfördelning att man liksom väljer rätt ersättningsform för rätt, rätt typ av, av entreprenad eller det projektet man har rätt alltså. sagt och entreprenörerna är ju så att säga går inte med på att sätta i affärer där osjäl riskfördelningen där det är osjäligheter det blir bara strunt och, to, och tro inte att det fixar sig sen för det gör inte det och sen framförallt hur vi bemanar vår projekt också. Jo. Ja, Ja, undvika alla avsteg. Undvik alla avsteg. Så alla. det är ganska tydligt. <laughs> Nej, men alltså, sätter man ett avsteg då ska det finnas ett gott skäl till ett syfte, tycker jag. Mm. inte för att de här smarta upphandlingarna eller de här smarta, liksom grejerna som är för att förskjuta risk kanske åt något håll som man inte får en konsekvens av att man kanske inte riktigt hade räknat med. Det, det, det är ofta till problem bara och man ska ju veta att alla, alla civila som driver ett projekt eller bygger projekt är ju att det ska gå på bli bra och slutet för alla. Så
0: när man sitter och handlar upp saker och ting så behöver man också förstå vad det man handlar upp. Och det är inte alltid mm. upphandlaren gör det, särskilt inte på entreprenadssidan. där det är så otroligt komplext. Och det är många inblandade i en upphandling som sätter de tekniska specifikationerna och så vidare. Är det är bra att rama in det på det här viset också från entreprenörens sida. Ni lämnar ju anbud i den här typen av upphandlingar som vi ofta sitter och gör, och det är viktigt att förstå vad man, vad man ja. har att göra med från andra
2: sidan. Ja, för den dagen vi kallar en jurist, då slår de ju avtalen i på varandra och läser svart och vad som gäller. Och det, det, det är ju så att ska man nå en lösning, då, då måste man liksom våga som ledare se lite till helheten, knyta ihop säcken. Alltså, vad är, vad, vad är andemeningen med det som är avtalat? Vad är, vad är, liksom, vad är det har gjort för någonting här egentligen?
0: Ja, för jag ser ju ofta det där att man försöker lägga över risken också på... På anbudsgivaren eller på, på leverantören då som, som vi kallar det på fastighetssidan. I den typen av avtal som jag ofta ser att man handlar upp. Och det, det blir ju sällan bra i slutändan. Snarare så skapar det kanske en massa förtroendebrist och gnissel i, i relationerna.
2: Ärligt till ett respekt det är något ledord som vi har haft många år. Och där kommer man långt på att tänka sig i projekten.
0: Och det är också eh, några av mekanismerna för att eh, kunna dela kunskap och eh, bygga vidare kunskap i projekt ja. och mellan projekt ja. skulle jag säga. Absolut. Stort tack Robert.
1: Tack Tack Robert. Vi pratar oss vidare. Kul att få komma ja. hit. Ja.
0: Dela med sig. att har här. Kul att träffas. Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna.upphandlingspodden.se. Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat Upphandlingspoddens givning.